0: Vi lyssnar till dagens bibeltext som är från första Timotheos brevet kapitel 4, vers 6, 9. Om du förklarar detta för det troende, tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt och hämtar styrka ur trons budskap och den sunda undervisning som du följer. Håll dig borta från de gudlösa gamla myterna. Öva dig istället i Guds fruktan. Fysisk träning är bra på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på alla sätt. Den innebär ju ett löfte om liv både i den här världen och i den kommande. Detta är ett tillfälligt budskap och på alla sätt värt att ta emot. Så det här, en ord. Att du är med här den här sammanslagen för att jag är tillsammans. Det har inte varit lika roligt, eller bara vad jag och Pia. <laughs> så underbart att få, få, få vara tillsammans på det här sättet. Och precis som Pierre sa så är Gud lika verksam. Han är inte beroende av plats, tid och rum, utan han är lika verksam som om vi hade varit fysiskt i samma lokal. Han är där du är, han är där jag är och han är i vår mitt för att verkligen få röra vid oss idag och få tala till oss idag. Vi har ju varit i serien Gud är i början av det här året och idag så inleder vi en ny serie som vi tror tar vid där den förra slutade. Så det är liksom inte ett abrupt slut utan det är en naturlig fortsättning. Vi kallar den här serien för helighet och helhet om heliga vanor för ett helt liv. Helighet och helhet om heliga vanor för ett helt liv. Och Jag tror att alla längtar efter helhet. Väldigt mycket av vår tid som människor. Jag vet inte om du tänker på det. Väldigt mycket av det du läser. och det du ser. Eh, väldigt mycket av erbjudande du får. Rör sig kring hälsa. Kring ditt välmående. Vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Så Väldigt mycket handlar om att du som alltså, människor ska bli hela. Fysiskt hela. Psykiskt hela. Själsligt hela. Socialt hela. Att vi liksom ska finna någon plats av. Av. Eh, hälsa och. Välmående. Och eh, ibland så är det roligt att slå upp Wikipedia. Men Wikipedia är ju en ganska trovärdig källa. <laughs> <Ofta>. <laughs> jag vet inte så mycket det att göra. Men vi, jag slå upp Wikipedia och in ordet hälsa. där Och det var väldigt intressant. För några av orden som användes där för att beskriva hälsa var så här. I sin helhet. Hel. Frisk. Helad. Och sen kom det här också. Och kanske också helig. <laughs> Det var ett roligt, roligt tillägg. Men du skriver ganska mycket av det med helhet och hälsa handlar om i sin helhet hel, frisk, helar och kanske också helig. Och det är lite oklart exakt vad de menar med det som har skrivits om orden. Men det uttrycker någon form av längtan efter holistisk helhet. Att jag som hel människa ska få känna mig hel. Och det känner också vårt behov av att Hela, så alltså allt det som pratas om hälsa i vårt samhälle och välmående. Det uttrycker liksom den här längtan som vi alla är i att liksom röra oss mot helhet. Och det har ju inte undgått en enda människa på den här planeten tror jag att vi lever i en tid av pandemi. En tid då vi tänker kanske mer på hälsa och välmående än vad mänskligheten. Normalt gör eller normalt har gjort. Och hela världens hälsa på något sätt. Också på ett personligt plan. Utmanas av ett litet virus. Och självklart så är det rätt och rimligt. Att vi agerar för att skydda oss. Och för att skydda andra. Så vi tar vid massor olika åtgärder. För att skydda vår fysiska hälsa. Rätt och rimligt självklart. Det är också intressant hur Bibeln beskriver en värld fallen som vi backar bortom det här viruset. Så beskriver Bibeln en hel värld som är fallen bortom covid-corona så lever vi i en värld i kontinuerlig pandemi. Som är hotad av syndens virus. Det kanske låter lite, bara, ah, lite flaky. Men det är faktiskt. Det är den, den liksom bilden den verkligheten som Bibeln målar. Att vi lever i en kontinuerlig pandemi som hotas av syndens virus. Och kommit in i mänskligheten. Ett virus bortom och bakom alla andra virus. Med påverkan på varje människa. Överallt. I varje tid. Ett virus som inte bara påverkar vår fysiska hälsa, vår psykiska hälsa, vår sociala hälsa. Utan som också i allra högsta grad påverkar vår andliga hälsa. Corona eller ej, vi som Guds folk är i kontinuerligt behov av goda andliga vanor. Som inte bara skyddar oss från syndens virus- Men som också fyller oss med gudomligt liv och med syfte som hjälper oss att följa Jesus i den här världen. Bibels vision av ett helt liv inkluderar din andliga hälsa. Bibels vision av ett helt liv bejakar det fysiska, det själsliga, det sociala på alla sätt. Men den beskriver också den avgörande faktorn för att nå helhet. Nämligen helighet. Helhet och helighet hänger ihop. Det är inte två separata teman. Platsen av helighet är också platsen för helhet. Guds närhet, platsen vid Guds hjärta, platsen av gemenskap med honom är upprättande och läkande för hela oss. Och vi har lärt oss genom serien som ligger bakom att Gud är genom god. Och vi har lärt oss att han har skapat oss för gemenskap med sig. Och vi har lärt oss att han vill ha oss nära sig. Och nu när vi går in i den här serien så vill vi fortsätta där. Och vi vill utforska några av de heliga vanor som hjälper oss. Att utforska Guds närhet. Som hjälper oss att lära känna Gud. Som hjälper oss att få gemenskap med honom. Och verkligen få, få njuta av allt det där goda som vi nu har hört. Att han är heliga vana som leder oss in i hans närhet. Vill vi uppleva Guds närhet? Gud har visat oss platsen för intimitet med sig. Vill vi leva i det liv som Gud har för oss? Gud har visat oss vägen. Så i den här serien vill vi utforska några av dessa heliga vanor. Som bön, gemenskap, gästfrihet, ordet, ett liv i renhet och fler saker. Heliga vanor som bygger intimitet med Gud och med varandra. Så tanken med min lilla predikan idag här är egentligen bara att öppna upp det här. Det här temat och tankar kring heliga vanor, och varför vi behöver ta vår andliga hälsa på minst lika stort allvar som vår fysiska hälsa. Varför andliga vanor, andliga goda vanor. Jag vet inte, en del av er kanske har talat om Simon Sinek. Simon Sinek är en av världens. Främsta, åtminstone kändaste föreläsare inom ledarskap och motivation. Och han fick ett stora genombrott med sin bok. Start with why. Börja med varför, helt enkelt på svenska. Börja med frågan varför. Allt för ofta gör vi saker, tänker jag. Och det är väl hans tema i boken också. Utan att förstå varför vi gör dem. Och om vi hade ställt oss frågan varför... Till alla saker vi gör, såväl privat som yrkeslivet, så tror jag att våra liv hade förändrats ganska kraftfullt om vi hade ställt oss frågan varför till alla saker vi gör. En hel del saker tror jag att vi hade slutat att göra. Så att man insåg att varför håller jag på med det här för? Varför gör jag de här grejerna? Det är ju jätteonödigt. Och troligtvis så hade vi också börjat göra en hel del andra saker som vi inte gjorde förut. Varför gör jag inte det här för? Det borde jag ju göra. Och precis lika viktigt så tror jag också att vi hade fortsatt göra en hel del saker som vi redan gör. Men vi hade gjort dem med en helt ny tyngd, intention och motivation för att vi på ett djupare plan förstår anledningen till varför vi en gång började göra det vi gör. Om vi ställer oss frågan varför skulle det säkerligen ge oss en förnyad tyngd intention och motivation att fortsätta göra dem om vi hade ställt oss frågan varför vi håller på med det vi håller på med. Och det är lite vad orden förnyelse, de här kyrkorden förnyelse och väckelse handlar om. En förnyad insikt kring vad det är vi håller på med. Ett uppvaknande kring vad vi gör och varför vi gör det vi gör. Och i dagens text så skriver Paulus till sin lärjunge Timotheus som är i ett läge av förvirring på vissa plan. Och jag tror det finns många orsaker till förvirring i våra liv. Och jag tror att den här tiden vi lever i just nu har skapat både tankar och förvirring hos dig och mig och hela kristenheten i stort. När det gäller liksom det här, vårt kristna liv och när vi inte kan vara kyrka som vanligt och hålla på med vanlig verksamhet. Ja, men vad är kyrka då för någonting? Och vem är jag? Vad är det att vara kristen nu när jag inte kan liksom göra så som jag brukar göra? Och man har fått börja titta på sig själv och liksom kanske börja ställa frågan varför? Och den här snubben, unge killen Timotheus som var ledare i församlingen i Efesos, han utmanades av samtidens idéer. Han utmanade av falska läror som spred sig om hur man ska leva som kristen. Så han var i ett läge liksom, där han var utmanad. Han visste inte hur ska jag tänka sunt i det här? Och hur ska jag liksom bli, bygga en sund kyrka i det här? Och hur ska jag leva ett sunt liv? Hur ska jag leva liksom, i andlig hälsa? och Hur ska jag liksom, hjälpa människor omkring liksom, att upptäcka ett hälsosamt kristet liv? Och in i den här situationen av förvirring så kommer Paulus inte med någonting nytt. Ofta vill vi ha någonting nytt, vi vill liksom bara ge mig bara en, en ny grej, ge mig här nya pillret som liksom löser problemen. Men Paulus kommer inte med någonting nytt, utan Paulus uppmanar Timotheus att gå till källan där sanning och liv finns. Paulus ger ett stort why, ett stort varför till de vanor som Timotheus redan levde med. Lyssna här. I första Timotius 4 har 6 vi redan läst. Hämta styrka ur trons budskap och den sunda undervisning som du följer. Första Timotius 4 6. Hämta styrka ur trons budskap och den sunda undervisningen som du följer. Hämta styrka i det som du redan följer. Hämta styrka i det som du redan gör. Få en förnyad intention. Få en förnyad glädje i de där källorna som finns där. Som du brukar gå till. Kom ihåg, Timotheus, var du hämtar styrka. Tänk inte ur den här situationen. Försök liksom inte analysera dig ur den här situationen. Hämta styrka på rätt ställe. Och så fortsätter Paulus. Öva dig i Guds frukten. Skriver han till honom. Öva dig i Guds frukten. Varför då? Jo, jag visste att du skulle ställa den frågan, säger Paulus. Så fortsätter han. Därför att fysisk träning, det är bra på sitt sätt. Men Guds frukten. Är nyttig på alla sätt. För Guds fruktan innebär ju ett löfte om liv både i den här världen och i den kommande. Guds fruktan är nyttigt på alla sätt. Och det finns ett, det här ordet för Guds fruktan, eller hur man uttalar det. Jag är ingen språkexpert, men jag kan däremot ta reda på vad ord betyder. Och det här ordet, Guds frukten, innebär betydelsen att leva ett heligt liv. Att vara överlåten andliga vanor, att leva i helighet. Att leva ett heligt liv, att vara överlåten andliga vanor, är nyttigt på alla sätt. Så Paulus kopplar ihop det här med andliga vanor och att leva ett heligt liv med ett tydligt varför. Det är inte bara massa saker du ska göra. Det finns en frukt. Det är nyttigt på alla sätt. Det påverkar hela dig, både din inre och din yttre människa. Andlig hälsa påverkar hela din människa. Det påverkar hela ditt välmående. Helighet leder oss till helhet på livets alla områden. Inte ännu fullkomlig helhet. Det är inte så liksom att det kommer bli, liksom allt blir fullkomligt och fullt helt. Och liksom varenda förkylning kanske försvinner alltid. Liksom. Men ett liv i helighet. Det bidrar åt rätt håll. Goda andliga vanor bidrar åt rätt håll i ditt liv. Det är som Paulus säger att Guds fruktan innebär ett löfte om liv. Det är inte bara en möjlighet, det innebär ett löfte om liv. Och så förtydligar han, både i den här världen och i den kommande. Nu och här finns ett löfte om liv och i den kommande. Gud bjuder inte in dig att bli en religiös kuf. Som har en massa konstiga beteende för dig. Bara för beteendenas skull. Det är inte så att Gud vill titta ner. här Nu gör de det jag sagt de ska göra. Och det var ju bra för mig. Nej, det är bra för dig. Gud bjuder in dig i vanor. För att du ska kunna njuta av hans närvaro. För att du ska växa i kunskap om honom. Att du ska fördjupa sig i det liv som han har att ge. För att du ska nå fram till helhet och helighet. Heliga vanor väl löft om liv här och nu. Men också i tiden som kommer. Andliga vanor för vårt goda, för att vi ska blomstra. Ta man liksom och zoomar ut lite grann ifrån just vårt direkta textsammanhang som vi har läst. Så finns den här texten i ett sammanhang där kyrkan i Efres och Timotius utmanas av liksom de här sakerna som jag har sagt <hör> Utmanas av falska läror. Och det, det liksom, när Paulus beskriver det här lite mer så ser vi att det, det, det som Timotius utmanas av, det är avfall ifrån tron men också avfall från sund andlighet. Så det finns liksom en samtid, det finns villolärare som, som håller på med en massa tokigheter som leder fram till avfall från tron men också avfall från sund andlighet. Och den osunda andligheten Verkar kunna beskrivas med vad vi ibland kallar för överandlighet. Och överandlighet har ju egentligen inte alls särskilt mycket med andlighet att göra. Utan det är egentligen villoläror som är klädda i andliga termer. Man liksom har massor toka tokiga mänskliga idéer som man klär med andliga ord. Och i den, kontext, i den kontexten så uppmanar Paulus till gudsfruktan och goda heliga vanor. Och sund gudsfruktan. Det är synonymt med radikal efterföljelse av Jesus. Gudsfruktan är liksom inte bara lite, lite myspyslig som en kvart på, på söndag. Sundgudsfruktan är ett liv i radikal efterföljelse av Jesus. Och den här radikala efterföljelsen, den här gudsfruktan skyddar alltså inte bara mot avfall från tron. Man kan ju tänka liksom att vara hängiven och liksom vara, vara på, på hugget. Liksom. Ja, men det det liksom håller ju mig i, liksom, i, i stark tron. Men det skyddar också ifrån överandlighet. Att bli hängiven i sin efterföljelse utgör inte en risk för överandlighet. Tvärtom, det skyddar från både avfall från tron och osund andlighet. Överandlighet. Det avslöjas ofta i dess negativa syn på kroppen och dess negativa syn på njutning och att leva livet. Paulus säger till Timotheus i texten att förneka inte livets goda. Låt folk gifta sig, låt folk njuta av att vara gifta dessutom. Låt folk njuta av god mat och dryck och ha det gött. Och låt dem tacka Gud för allt det där goda för det är ju gåvor från himmelens Gud. Så kristen andlighet är inte i kontrast till att njuta av allt det goda som Gud har skapat tvärtom om. Överandlighet däremot, det förnekar njutning och leder oss bort från det goda som Gud har skapat oss för. Men sann kristen andlighet att bejaka livet i sin helhet. Det andliga livet och det fysiska livet i harmoni. Jag vet inte hur många semlor du har klämt i där. Jag har lyckats med några stycken i alla fall. Det är ju underbart med semlor. Helst kommer det vara i en skål med varm mjölk också. Det blir extra gott. Tycker jag. Men det var inte sämre vi skulle prata om. utan. Det är att vi just nu befinner oss i den tiden som de traditionella kyrkorna kallar för fastan. Så vi är i den här tiden i liksom kyrkokalendern som kallas för fastan. Många skriver om det om man följer många kristna ledare och saker som jag gör i sociala medier och sådär. Så har jag märkt att hur många hanterar fastan så finns det spänningar kring det som vi pratar om idag. Jag tycker mig kunna se tendenser av asketism. Jag tycker mig kunna se tendenser av självvald ökenvandring. Lite som att fastan blir ett fokus på det vi avstår ifrån. Som att det vi avstår ifrån blir det viktiga. Men kristen fasta och bön är inte fokus på att tömma sig själv. Utan det är fokus på att uppfylla sig. I kristen fasta och bön så är inte fokus på torka och öken. Utan fokuset ligger på det liv som Gud har att ge i kontrast till den torka och den öken som världen har att ge. Självklart finns plats för ansakande och att lämna dåliga vanor. Men fokus är på nya vanor och att göra plats för det liv som Gud vill ge. Det är lite som när jag här om veckan, precis när snön hade smält, den hade nästan inte hunnit smälta. Så var jag ute med, med repsan i trädgården och började refsa. Jag räfsade loss bort gamla löv och skräp i rabatten och till min förvåning där under snö och löv och skit så började små gröna plantor redan att ha skjutit skott och skjuta liv. Och nu kan jag se att de har fått utrymme av ljuset när de har fått komma ut och de får utrymme att växa. Livet fick utrymme. Sund Guds är att se och ge plats åt de där små plantorna som är fyllda med liv. Inte att lägga sitt fokus på det jag avstår ifrån. Inte lägga sitt fokus på det som är dåligt utan lägga sitt fokus på det jag är på väg mot. Så det är ett exempel på den ena spänningen som Paulus tar upp i texten. Den andra spänningen som Paulus tar upp i texten det är avfall ifrån läran från den söndag läraren och det är en spänning som också finns i vår tid tycker man ju ser många tendenser av att man vill söka, söka andlighet utan att söka sanning det här med doktriner och läror ses som begränsande eller liksom som förlegat i tidens anda man söker mysticism, man söker andlighet utan evangeliets radikala sanningar Andliga goda vanor är tänkt som ett vaccin mot både avfall och överandlighet. Och i vers 5 i dagens textsammanhang så talar Paulus om Guds ord och om bön. Och han skriver det lite märkliga uttrycket att han, talar lite grann, så han så här det helgas genom Guds ord och bön. Så vad han säger i det sammanhanget är att livet, alltså livet. Helgas genom Guds ord och bön. Han menar att hur du lever och vad du gör med ditt liv prövas och formas genom ordet och bönen. Det är som att han säger att en sund andlighet växer fram i dig när du lever med ordet och bönen som en viktig ingrediens. Så när du lever med ordet och bönen så helgas ditt liv. När du lever det helgas, ditt liv helgas genom ordet och bönen. Det är som att det fungerar liksom som ett vaccin. Både mot avfall från tro, men också mot överhandlighet. Men håller du bara på med det ena eller det andra så finns det ett risk för överandlighet, finns ett risk för avfall. Men vi behöver leva med de här ingredienserna, ordet och bönen. Inte det ena utan det andra. Utan det ena med det andra. Ordet som för in sanning i ditt liv. Bönen Som ger livet liksom dynamik och du får uppleva andliga upplevelser. Och det här är som att det verkar vara två grundläggande andliga vanor i skriften, och också är det genom hela den här texten. När du läser hela kapitlet här, 1 Korintet 4, så är det liksom det som ligger som grundordet och bönen i det som Paulus säger för fortsätter han också i vers 12 att tala om fler andliga vanor. Att vi ska leva som vi lär. Och vi ska leva ett liv i kärlek och i renhet. Men ordet och bönen är som ett genomgående tema. Och så säger han i vers 7. Öva dig i detta. Öva dig istället i Guds frukten. Fysisk träning är bra på sitt sätt. Men Guds är nyttig på alla sätt. Sällan har vi gjort så drastiska åtgärder för att värna om vår hälsa som vi gör nu. Det är bra och det är rimligt. Men, säger Paulus, det finns något som är viktigare. Syns det i ditt liv att det finns något som är viktigare? Viktigare än träning. Viktigare än att skydda sig från (laughs) smitta. Viktigare än vad det nu kan vara. Det finns något som är viktigare. Hur långt är vi beredda att gå för vår andliga hälsa och tillväxt? Vi sätter vår tro att restriktioner ska skydda oss. Det är bra, missförstå mig inte. Det är jättebra. Vi sätter vårt hopp i att vaccin ska skydda oss. Det är bra. Men när det gäller vår andliga hälsa sätter vi samma tro till Bibelns löfte. Vi går till gymmet för att bli mer vältränade och få en bättre hälsa. Det är bra. Men när det gäller vår andliga hälsa sätter vi samma tro till att andliga vanor gör något radikalt drastiskt gott med oss och är nyttigt för hela livet. Bibeln säger att Guds källor är liv för oss. Guds ord är liv för den som finner det. Guds ord är bröd som blir liv i din kropp. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag skulle ganska ofta må bra av ett förnyat varför i mitt bibelliv, i mitt böneliv. Att inte bara be för att be. För Bibeln säger att vi ska be för att få. Va? Ja, det säger Bibeln. Du ber inte bara för att be, du ber för att få. Du ber för att uppleva Guds närhet. Du ber för att bli formad av honom. Du ber för att bli berörd av honom. Du ber för att bli ledd av honom. Du ber för att förändra omständigheter. Du ber för att din granne ska bli frälst. Du ber för att det ska ske någonting. Du ber för att människor ska bli helade och förvandlade. Att inte bara läsa ordet för att läsa ordet. Det är för att Bibeln säger att Guds ord är liv för den som finner det. Liv. Jag öppnar och äter. Jag kommer med tro att det här är inte bara information. Det här är transformation. Det här är någonting som går in i mig och föder fram liv i mig. Jag tror att det är lite det som Paulus talar om. Att öva sig i Guds fruktan. Att öva sig i det här. Att växa i goda andliga vanor. Och det är inte bara att göra mer. Läsa mer, be mer. Utan jag tror det handlar minst lika mycket om att växa i insikt om varför jag gör det jag redan gör. Som jag pratade om tidigare i min predikan. Att komma med en fördjupad intention. Jag ska få liv nu. Jag ska få, jag ska, liksom, Gud ska få tala in i mitt liv. Eller när du kläpper dina händer och ber. Eller du tillber i låtson. Jag kommer för Gud. Han ska få uppfylla mig. Han ska få forma mig. Och när jag tillber och ber. Då ska liksom, det får ske någonting över vår stad. Och över min familj. Och, liksom, vi sätter tro till det vi håller på med. Det är lite det som är väckelse, att vakna inför sanningen, att ordet och bönen är verklig gemenskap med Gud. Att det är källor till liv för hela dig. Att vakna inför detta, att Guds fruktan är nyttigt på alla sätt, därför att det innebär ett löfte om liv. Och så vers 9, så knyter ihop det här som jag tycker är så härligt. Detta är ett tillförlitligt budskap. Det är liksom som att Paulus vill verkligen bara trycka Hello Timotheus, läs inte bara förbi det här och liksom, ja nah, det var väl bra. Att stanna upp inför det här, för det här är ett tillförlitligt budskap och på alla sätt värt att ta emot, skriver han. Så det här är väl till dig också då som lyssnar här idag. Det här är ett tillförlitligt budskap på alla sätt värt att ta emot. Det att det finns ett andligt liv att upptäcka som kommer att vitalisera hela dig Så kommer ge ditt liv riktning, Så kommer ge ditt liv glädje, Så kommer ge ditt liv hälsa och det underbara är att det är liksom inte att bli en andlig hus som förnekar allt det mänskliga förnekar alla liksom processer som förnekar vaccin och som förnekar liksom det goda med liksom restriktion nej, 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 nej Gud är en Gud för hela oss vi kan omfamna livet i dess fullhet. Och det gör vi när vi omfamnar det. Men också en passion för honom. När vi omfamnar honom i bönen och i bibelläsningen. Det är inte kontraster med att leva ett underbart härligt liv. Där du kan njuta. Utan tvärtom. Det går hand i hand. Ett helt... Liv. Gud kommer med helande in i ditt liv och upprättar dig så att du kan leva hela ditt liv till hans ära. Du kan liksom, Allt du gör får vara inför honom. Goda heliga vanor är en inbjudan till platsen av helighet och helhet. En plats i Guds närhet. Det handlar inte om beteenden och tvång och religiösa mönster. Det handlar inte om att du behöver ställa din klocka varje dag. Det är ett militant beteende. Det handlar om ett hjärta som längtar efter Gud och efter det liv han har att ge. Öva dig i detta livet. Öva dig att finna glädje i Gud. Öva dig att njuta av livet. Det är en process och det är en riktning. Det är som att du går på gymmet. Du missar ju gymmet ibland. Det gör ingenting. Framgång avgörs om du är på nästa vecka igen. Så är ditt andliga liv också. Det är liksom ingen fara om du inte råkade läsa Bibeln en dag. Men var på nästa vecka igen. Var på det igen. Ge inte upp på grund av dina misslyckanden. Sätt inte heller ribban för högt så att du inte når upp. Men gör det till en rytm. En nordens rytm. Att formas av bönet i ordet. Att uppfyllas av livet från Gud. Det är inte mängden som avgör. Det är ditt hjärtas längtan. Vi vet vad styrkan finns. Vi vet vad livet finns. Låt oss sätta tro till det och med glädje hämta styrka i det livet som Gud har att ge. Styrka i Guds närhet. Amen.